0: Die Erfahrungen oder unterwegs zu sein und die, die Leute zu treffen, da und um sich mit denen, von denen zu lernen, das ist, das ist so viel wertvoller eigentlich, als so Dinge zu haben. Und ich habe das dann alles gar nicht mehr so gebraucht, so, so materielle Sachen. Pegasus Podcast, Expeditionen mit den Ohren
1: auf so, das ist jetzt äh, der zweite Teil von dem äh, Podcast, von unseren Aufnahmen, die wir hier auf dem Horizons Unlimited-Treffen gemacht haben.
2: 2012 in Oberliebersbach bei Heidelberg. <lacht>
1: genau, wir sind Sonja und Claudio. Das ist der Podcast über Abenteuerreisen und Motorradfernreisen. Und der Pegasus podcast Ja, genau. Ähm, wir sind auf einem Motorradreisetreffen, Horizons Unlimited,
2: Wiederholst du dich jetzt nicht?
1: <lacht> ich, ich, hab ich das gerade schon mal gesagt. Ah, ich nicht. <lacht> genau. Also wir haben das zwei ist Teile ist aufgenommen. Ähm, statt das alles in einen Podcast zu packen, haben wir gesagt, okay, wir machen zwei. Also einmal ein Workshop, das war der letzte Podcast, und jetzt kommt noch ein Interview, das wir geführt haben mit Daniel Rinz, der eine interessante Motorradtour gemacht hat.
2: Genau, das Motto ist Two Wheels, One World, Zero Money. Das macht ja schon sehr neugierig. Und ja, in dem Interview werden wir gleich erfahren, was das denn bedeutet und was der Daniel für eine ja wunderbare eindrückliche Reise gemacht hat und ja er hat auch wirklich sehr äh, ja, sehr tolle und äh, bewegende Bilder und Videomaterial mitgebracht. Er ist nämlich professioneller Filmemacher und das merkt man auch gleich an der Qualität des mitgebrachten Materials. Das ist und,
1: Wahnsinn, ja, richtig ist geiles Filmmaterial.
2: Sehr beeindruckend und ja jetzt viel Spaß beim Interview.
1: Genau, er war zweieinhalb Jahre unterwegs, ist in Berlin losgefahren, bis nach Neuseeland gekommen. Eigentlich will er noch weiterfahren, ähm, macht jetzt erstmal eine Pause, ist zurück in Deutschland.
2: Weil er die Liebe seines Lebens gefunden hat, das kann man ja als Grund doch mal so akzeptieren, nicht wahr? Das
1: ist in Ordnung, das darf er dann auch. Aber nächstes Jahr will er weiterfahren.
2: Mit ihr zusammen?
1: Ja, das heißt, es wird noch mehr von Daniel Rins geben. Mhm. Ein Name, den sollte man sich merken.
2: Genau, wir dürfen gespannt sein. Das Ferngespräch
1: <lacht> Ja, Horizons Unlimited, es ist äh, Sonntag, die, äh, ja, die ersten Leute fahren schon. Wir sitzen hier beim Frühstück und äh, bei mir ist der Daniel Rinz. Ähm, du hast gestern ähm, einen kleinen Vortrag gemacht, einen Film ja. gezeigt, ein paar Fotos gezeigt von deiner Reise. Ähm, two, one, zero, two ja. wheels, one world, no money. Du bist wirklich ohne Geld losgefahren? Ja, äh, ich, bin ohne,
0: ich bin ohne Geld losgefahren. Ja. Das ganze Ersparte, was ich hatte, ging für die Vorbereitungen drauf und äh, ja, wir haben dann getankt. also ja, uns satt gegessen und sind losgefahren, wollten äh, das Geld, was wir für die Reise brauchen, unterwegs verdienen. Ui, das heißt, du warst äh, am Anfang zusammen mit
1: einem Kumpel unterwegs. Genau. Du
0: zu zweit mit zwei Motorrädern. Genau, wir sind zu zweit gestartet ähm, und äh, nach ein paar Monaten hat sich dann herausgestellt, dass äh, diese Art zu reisen nicht für jedermann ist. Und äh, deswegen ist mein Kumpel dann zurückgefahren und wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Wir sind als, als gute Freunde in guten Auseinandergegangen und ich bin alleine weitergereist, ab der Türkei. Ja.
2: Daniel, was war das denn, was nicht für jeden ist? Erzähl doch mal, was ist denn die, die Besonderheit dieser Reise gewesen?
0: Dadurch, dass wir halt unterwegs versucht haben, unser Geld zu verdienen, konnten wir keine konkrete Route festlegen oder konkrete Planungen machen bezüglich Visa und äh, Jahreszeiten und so weiter, äh, weil wir einfach nicht wussten, wie lange wir an bestimmten Orten dann äh, festsitzen. Einen Moment, oder?
1: Es gibt frischen Kaffee. Ah,
0: Ja, wir wollten Richtung Osten fahren, so weit wir bekommen und äh, dann um die Welt ja, und von der anderen Seite wiederkommen. Das war der grobe Plan. Ähm, dann seid ja. ihr in Berlin losgefahren äh, und seid aber erstmal Richtung Westen gefahren. Das stimmt, ja. Wir sind, äh, wie gesagt, mit dem vollen Tank und dem äh, vollen Magen nicht so weit gekommen, <lacht> logischerweise, und mussten dann relativ schnell uns kümmern und hatten zwar ein sehr spontanes, aber eben ungünstig gelegenes Angebot zu jobben, das aus London kam. Deswegen sind wir anstatt nach Osten erstmal nach Westen gefahren, wo wir dann Stationen gemacht haben für die ersten zwei, drei Monate und äh, Tag und Nacht sehr witzige und interessante Jobs gemacht haben. Was habt ihr da so gemacht? Wir haben unter anderem auf einer Baustelle gearbeitet und haben da Fenster eingebaut. Wir haben zum Beispiel ähm, den Fußboden verlegt bei, beim Nachbarn, wo wir gewohnt haben, vom Workshop. Oder wir haben eine Brücke angemalt in Town und ähm, ja, so die, die Oddjobs, die man so bekommt. Wir haben im Workshop von meinem, von meinem Ex-Boss äh, Banner gedruckt und Aufkleber und Computerarbeiten und so Sachen und
1: äh, ja, alles Mögliche. Und, und dann ging es richtig los.
0: Und dann ging es richtig los. Äh, zumindest erstmal für eine Weile, soweit uns das Geld dann getragen hat. Und sind nach Süden, nach Spanien. Haben uns dort von der Sonne so ein bisschen heilen lassen. Und wollten eigentlich über Nordafrika dann äh, weiter nach Osten. Was ein bisschen schwierig auch war, weil wir dafür nicht vorbereitet waren. Also wir hatten keine Visa. Und das Algerien-Visa hat uns dann so ein bisschen aufgehalten. Und sind schlussendlich dann nach Tunesien. Eingereist von
1: äh, Spanien ging nicht, wir mussten dann wieder hoch nach Frankreich von Marseille. Ähm, und irgendwann mal gab es so einen Wendepunkt bei dir und bei deiner Reise, ne?
0: Ja, ja ganz genau, also im ähm, Grunde gab es mehrere Wendepunkte, aber einer oder der wichtigste war, als ich ein sehr großes Tief erlebt habe in, ähm, in Pakistan. Also ich bin ja dann ab der Türkei alleine weitergereist, und hatte dann so ein bisschen eine problematische Gegend vor mir mit, äh, mit Iran und den äh, Wahlen, die dann nicht so ganz äh, äh, glatt abliefen und eben auch Pakistan, wo ich vorher schon ein bisschen Bedenken hatte äh, und davon gehört habe, dass ein Franzose äh, auf der Route, die ich fahren musste, gekidnappt wurde und dass man halt auch äh, ja Opfer von äh, Bombenanschlägen in Pakistan werden kann also ganz einfach irgendwie hat es dann noch was gebraucht um mich so richtig von allen loszulösen und so dieses, dieses Grundvertrauen äh, zu erlangen und was dann dafür gesorgt hat war mein Motor was ich seit zwölf Jahren fahre und also noch nie kaputt war mich noch nie im Stich gelassen hat das ist tatsächlich kaputt gegangen an der an der Stelle auf der Welt, wo es wirklich am wenigsten hätte sein sollen, also da, wo der Franzose gekidnappt wurde, 100 Kilometer von der Afghanis afghanischen Grenze, ähm, auf der Route, wo ich überlegt habe, okay, da fahre ich in so wenig wie möglich Stunden einfach nur durch, äh, ist mir das Kardangelenk kaputt gegangen, sodass ich nicht weiterfahren konnte. Und das war so eigentlich ganz clever gemacht von meinem Bike, weil das hat mich einfach... Äh, gezwungen, meine Ängste, meinen Ängsten ins Auge zu blicken. Und das hat mir so ein bisschen auch eine Sicht auf die Dinge gegeben, die ich sonst nicht gehabt hätte. Also ich hatte ganz enge oder ganz intensive Auseinandersetzungen mit den Leuten vor Ort, die mir wunderbar weitergeholfen haben, die also fantastische Leute sind, was ich nicht geglaubt hätte einfach vorher. Also ich hatte ein ganz falsches Bild von von vielen Ecken in der Welt, aber eben gerade von da, von Pakistan ganz besonders. Und äh, obwohl ich am Anfang äh, in vier Tagen durch Pakistan durchfahren wollte, um das Minimum so gering wie möglich zu halten, habe ich dann äh, dort mehr als vier Wochen verbracht und äh, wirklich jeden Tag schöne Überraschungen erlebt und, und tolle Leute kennengelernt, sodass sich meine Perspektive auf, auf die Welt und meine Voreingenommenheit einfach komplett verändert hat und von da an äh, habe ich alles ganz anders gesehen, also ganz anders angegangen. Ich habe viel weniger versucht, meinen Kopf durchzusetzen. Ich habe einfach gesagt, ich habe eine generelle Richtung, die ich fahren möchte und das Universum entscheidet so ein bisschen, wie das dann möglich ist, hat sich dann äh, auch weiter bestätigt. Äh, bei meinem nächsten Turning Point, ich bin nach Indien gefahren, das ist äh, so weit, wie ich geplant habe, mit Visa und ich wusste, bevor ich angekommen bin, nicht, wie ich aus, aus Indien überhaupt weiterkomme. Also es ist so ein bisschen eine Sackgasse. Man kann nicht durch äh, Myanmar fahren äh, wegen der Militärdiktatur. Also es ist sehr sehr schwierig, mhm. da durchzukommen. Aber wie gesagt, es hat sich einfach was ergeben, wie, wie so ganz oft in meiner Reise auf meiner Reise. Äh, ich habe einen äh, einen deutschen LKW gesehen in in äh, Srinagar in äh, Nordindien wo ich meine E-Mail-Adresse unterm Scheibenwischer hinterlassen habe
1: und also, der, ja der parkte da und du hast einen Zettel da dran gemacht.
0: Genau, der parkte da und ich dachte, oh ein Deutscher ist ja nett äh, mal sehen, vielleicht fährt man sich hier den Weg Wir sind zwar gerade nicht da, ich lasse mal meine Kontaktdaten hier. Und der Jan hat mich dann angeschrieben, ein paar Wochen später war ich schon in Nepal, hatte immer noch keine Ahnung wie ich äh, diese Sackgasse überwinden werde und sagte, sag mal Willst du nicht mit uns weiterfahren durch China und dann nach Südostasien? Ich dachte, na endlich. Ich habe schon gewartet, wo das Universum mir mal hier die Lösungen schickt. Es war, das waren einfach sehr viele Erlebnisse, wo ich gesagt habe, na, man hat eigentlich gar nichts so richtig unter Kontrolle. Man kann einfach nur sein Bestes tun. Und vielleicht bin ich da auch so ein bisschen typisch deutsch gewesen, die einfach so es einfach so ein bisschen verbissen und, und äh, überorganisiert angehen, ja? und das habe ich dann nach und nach abgelegt, einfach. Mhm. Ähm, und der Jan ist ja auch gerade hier, äh, ja, sitzt mit
1: am Tisch, am Frühstückstisch. Das heißt, ihr seid euch in, in China, nee, vor in Indien äh, begegnet, wo ihr nach China überlegt habt, nach China zu reisen.
3: Ja genau wir haben uns also per ähm, E-Mail kontaktiert und ähm, abgestimmt und haben uns dann in, in Nepal in äh, Pokhara getroffen zum ersten Mal wo wir dann ein paar Tage Zeit hatten uns kennenzulernen und dann halt weiter nach Kathmandu und dann ab nach Tibet gefahren sind ja
1: es gab auch äh, Begegnungen mit Menschen die dich äh, offenbar sehr beeindruckt haben ich erinnere mich äh, gestern hast du äh, gezeigt Fotos ähm, und ein kleines Filmchen äh, von dem ähm, von Flüchtlingen denen du auch, das auch in Pakistan begegnet ja. bist. Ne?
0: Ja, genau. Also für mich ist es so, dass, dass die Leute einfach so, glaube ich, das Wichtigste sind auf einer Reise, die Begegnungen. Und was ich gestern gezeigt habe, waren keine Flüchtlinge, sondern das waren Christen, die in Pakistan leben. Ich glaube, die haben eine, es gibt 0,2 Prozent Christen oder so, ja, es ist eine Minderheit in Pakistan, in der muslimischen Welt. Und auf der Suche ähm, nach Ersatz, nach diesem Ersatzteil für mein Motorrad bin ich durch so einen Slum gelaufen, durch Zufall in, in Islamabad, wo Christen gelebt haben. Also so eine kleine Community von Christen. Und ähm, dort bin ich ein bisschen eingetaucht, bin eingeladen worden von denen und waren es interessiert, was ich mache und was ich da mache. Und die haben wahrscheinlich sehr wenig oder gar keine Reisende so gesehen bis, bis dahin. Und die haben mir ihre Situation geschildert und haben so ein bisschen versucht, die Gelegenheit zu nutzen, um ihre Situation zu verbessern. Um es mal ganz einfach zu sagen, also der eine Vater hat einfach gesagt, ich soll seine Tochter heiraten, damit sie die Möglichkeit haben, in ein Flüchtlingslager nach Europa zu kommen, um dort dann vielleicht Aussichten auf ein besseres Leben zu haben. Ja, und das hat für mich einfach so Dinge in, in perspektive versetzt so also ich als als privilegierter europäer mit meinem deutschen pass äh, bin da zwar festgesteckt mit einem kaputten motorrad und äh, einem relativ äh, dünnen oder auslaufenden budget und so, so mein eigenen problem klar aber das ist schon mal eine ganz andere ganz andere geschichte ja auf jeden fall hm. die waren sehr sehr aufmerksam, die haben mich beschenkt mit, mit so kleinen Sachen und äh, haben mich zum Essen eingeladen und haben mal in ihrem letzten Hahn geköpft und äh, für mich gekocht und ja, also ich denke, dass die die haben mich halt nach weiterhin dann auch angerufen, ich bin mit denen in Kontakt geblieben, die hatten meine Telefonnummern dann in den nächsten Ländern in Indien und so und haben immer mal eine kurze Lebensmeldung durchgegeben, wie es mir so gänge und ja ich habe da auch so, eine, so eine,
3: eine ganz nette Schlüsselsituation gehabt, weil wir, ähm, das war doch, da waren wir doch sogar zusammen da, ähm, beim Grenzübertritt, wir waren doch eben am, am 25.12. waren wir an der Grenze nach Tibet, mhm. standen wir in Sangmu, das ist die Grenzstadt zwischen Nepal und ähm, Tibet und es also ist eine richtige schmuddlige Grenzstadt, in der aber auch Menschen leben. Und ähm, wie, wie gesagt, wir sind ja mit dem LKW unterwegs gewesen und wir saßen dann abends in diesem LKW am ersten Weihnachtsfeiertag und draußen vor dem LKW äh, haben sich gerade so die kleinen Kinder ihr kleines brennendes Feuer aus Plastikmüll äh, entzündet, ja, was und, äh, und haben da an zwei Meter neben dran hat sich dann jemand gerade gewaschen und also die haben direkt unmittelbar in unserer Nähe, weil das auch sehr eng dort ist im Dreck gelebt und ähm, gespielt und, und wir saßen dann in unserem LKW mit Fußbodenheizung und so weiter. Und dann kommst du dir schon ein bisschen komisch vor. Ja? Ich meine, die wissen zwar nicht, was da so auch in diesem Auto drin ist, aber mhm. wir wissen halt schon, was für ein riesiges Gefälle zwei Meter von dir entfernt ja. stattfindet.
0: Ja? Also ich denke, es ist ein Trugschluss zu glauben, dass man vor Ort einen signifikanten Unterschied machen kann. Äh, sicherlich, man kann hier und da mit anfassen, vielleicht eine Schule bauen oder einen graben. Das macht schon einen Unterschied. Also ähm, klar, auf jeden Fall. Ich denke, was äh, auf jeden Fall eine gute Sache ist, diese Erfahrung zu machen, wirklich hinzuschauen, wie Jan schon sagt, und äh, das eben nicht einfach auszublenden. Und ähm, ein Aspekt, warum ich meine Erfahrung teile oder warum ich Filme mache, ist, weil für mich hat das eben die Augen geöffnet und ich möchte einfach so diese, diese Perspektive weitertragen, weil ich denke, wenn wir unsere Verhalten, wenn wir unser Verhalten in der westlichen Welt, in der industrialisierten Welt verändern, da verändert das auch die Lebensqualität der dritten Welt. Also ich würde sagen, es ist irgendwie seltsam, Jährlich einen bestimmten Amount, eine bestimmten, wie sagt man, eine, bestimmte Menge, ja, eine bestimmte Menge von, von uh, Spenden zu schicken und uh, so. Und dann weiterhin irgendwie solche 5-Euro-Artikel uh, zu kaufen und dann nach einem Monat wegzuschmeißen. Ich denke, dass, dass unsere Lebensweise und unser Konsumverhalten ganz klar irgendwie damit verknüpft ist. Die Reise war so ein bisschen heilend für mich. Also ich habe vorher halt auch so, oder ist ja immer noch so, ich mag es einfach, schöne Dinge zu haben. Also so ein schönes iPhone, so lecker Design, und funktioniert so toll. Aber die Erfahrungen oder unterwegs zu sein und die, die Leute zu treffen da und sich mit denen, von denen zu lernen, das ist, das ist so viel wertvoller eigentlich als so Dinge zu haben. Und ich habe das dann alles gar nicht mehr so gebraucht, so, so materielle Sachen. Ja, das so ist das, was ich auch versuche, das ist so mein Fokus. Dass ich versuche gern, meine, meine Erfahrungen zu teilen und äh, vielleicht andere zu encourage. Was heißt das jetzt in Deutsch? Ermutigen. ermutigen. Andere zu ermutigen, selbst Erfahrungen zu machen, die nicht geprägt sind von bunten Zeitungen oder Fernsehbeiträgen, sondern einfach unterwegs zu sein und, und selbst Erfahrung zu machen, weil das das Einzige ist, was, die, was das Verhalten verändert, oder die, die Ansichten. Da passend noch dazu zum Iran, ne, weil da auch gestern die Frage kam von
3: wegen, ob nicht Iran äh keine Ahnung, gefährlich oder irgendwas in der Art kam da so eine Frage und, oder, oder, oder ein schwieriges Land. Und da ist mir auch passend so eingefallen, jeden Bericht, den ich gelesen habe über Iran zum Beispiel oder jeden, den ich gesprochen habe, der in Iran war, ich habe nur nicht eine Stimme gehört, dass die gesagt hätten, Iran wäre schlimm gewesen. Also ich, ich habe vielleicht andere Länder gehört, ja, da ist dann mit Korruption, haben sich manche Leute geärgert, weil da einfach dann die Leute da versuchen, einen Obolus abzuzwacken von uns. Aber ansonsten auch, bei, also gerade beim Iran, man wird viel kontrolliert. Ich hatte einen Tag, da waren wir neunmal, sind wir von der Polizei angehalten worden, weil da eben wirklich die Leute auch, ich sehe das einfach immer positiv, um die Sicherheit besorgt sind und die haben aber auch kein Geld haben wollen. Also das ist einfach ein tolles Land und äh, genauso wie wir hier scheinbar, ich sag mal pauschal gesagt, denken, das wäre ein gefährliches Land, ja, so was bei, bei den äh, mal, Leuten, die nicht weiter graben, der Eindruck entsteht, genauso wissen dort auch manche Leute gar nicht, dass, dass hier dieser Eindruck von diesem Land ist. Also wenn du auf diesem Land bist, wissen die gar nicht, dass wir äh, äh, so, solche Einstellungen über die Medien äh, bekommen. Ja? Also das ist auch schon sehr witzig. Wie, was, äh, wieso? Die fragen wirklich, warum kommen denn nicht mehr Touristen, sind wir mal gefragt worden. Ja. <lacht> Das ist halt so, und dann, na, was sagst du denn dann? Ja, ja. Ah ja weil die ein Scheiß Land oder was? Ja, so ungefähr. Also, de, so, 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 so ne? also, ja. nicht, dass ich das jetzt meinen würde, aber dass dir so dieser äh, blöde Eindruck vermittelt wird, ja.
0: Also, ich hatte die Erfahrung, äh, ganz besonders in Pakistan, dass die Leute sehr, dass es denen sehr bewusst war, was sie für ein Bild in der Welt haben. Und jeder, also wirklich ausnahmslos jeder, mit dem ich äh, zu tun gehabt hat, hat zu mir gesagt, Bitte reise um die Welt, erzähle jedem, äh, was du erlebt hast und wer wir wirklich sind. Es ist einfach bloß eine kleine Anzahl von Leuten, die halt sehr viel Krach machen mit ihren Bomben <lacht> oder, mit oder mit den Hupen hier, äh, die dann halt einfach die Reputation von uns mhm. absolut äh, verschieben. Ne?
2: Ja. Aber dabei, also wir hatten ja gestern so einen kleinen Workshop zum Thema Social Media und ich finde, dass die dabei eine, eine unheimlich wichtige Rolle spielen, weil es dann eben eine alternative Öffentlichkeit schafft zu Reise, Literatur, also dass einfach ja, Reisende direkt von ihren Erfahrungen berichten und in diesen Foren dann auch solche Bilder widerlegen. Ja.
1: Genau, also, dadurch ein anderes, authentischeres Bild äh, rauskommt als das, was äh, die Medien, die natürlich auch ein bisschen Geld damit verdienen wollen oder eben halt sehr auf die Politik gucken. Mhm verschaffen. Wir bräuchten weniger Medienbilder, weniger Bildzeitung, mehr Blogs. Ja, genau. Das, das ist ein gutes Schlusswort. Sensation. Weniger Bild, mehr Blogs. Ja. 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 so reise. Pegaso -Reise. Ja, wir saßen noch ein bisschen länger hier beim Frühstückstisch am Abreisetag mit dem Daniel und dem Jan. So,
2: das war's. Das waren jetzt, äh, war jetzt der zweite Teil unser Podcast vom Motorradreisetreffen Horizons Unlimited Meeting. Und ähm, ja, irgendwie ist das immer sehr interessant von unterwegs, also on tour, zu podcasten. Und das werden wir auch bei unserem nächsten Podcast machen. Und zwar kommt der... Aus, hoffentlich aus Portugal. Was genau. machen wir, denn in wir wollen Portugal? von unserer
1: Reise äh, erzählen. Äh, unterwegs. Und äh, ja, ihr könnt dann hören, wie Portugal klingt. Wie hört sich das denn an? Ähm, das probieren wir aus. Wir stellen das online. Wahrscheinlich wird es erstmal nur auf pegasoreise.de zu hören sein.
2: Ja, jetzt sind wir am Ende. Und können euch ja noch so ein bisschen mal zum Schluss ein paar Sounds vom ja, Motorradreise treffen einfach. Ankommen lassen.
3: Gut, dass wir, gewartet haben. <lacht> wir sind alle auf der Reise, doch keiner weiß wohin es geht. alle auf der Reise. Wir sind alle auf der Reise, diese Zeichen. Zeichen, 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 wir sind alle auf
1: der Reise, alle auf der Suche, die sehen sucht, dass unser Motor wir kennen uns nicht reise.